1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todos ustedes en sus hogares, en sus vehículos, donde se encuentren a esta hora de la mañana, cuando son las 11 y 5 minutos de la mañana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y Community Manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En, en la producción general, Winston León. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales ya están disponibles para todos ustedes. Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter, y ya se pueden comunicar al 0424-634-8306, el teléfono de nuestra producción, ahí los va a estar atendiendo Joana, y bueno, por supuesto, dejan su mensaje, su nombre, su cédula de identidad, y a través de también las redes sociales se pueden comunicar con nosotros. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación, si lo desean, de nuestra estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast también en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. Si no lo han probado, vayan, el pan de hamburguesa es espectacular. Así que búsquenlo en la panadería y charcutería San José. Estamos ubicados en el sector panamericano, Avenida 80, calle 9 finalizando la tercera etapa del la, la La Victoria. Para pedidos, comunícate al 04658-2768 Lechercute, Macaibo. Hacemos en una presentación de Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia Zulbarán te brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala en sus redes sociales, c 21 o a través del número 0414-657-8534, con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país. Patricia Zulbarán es la opción inteligente para para que tu gestión de alquiler, compra o la venta de tu inmueble sea exitosa. Patricia Patricia Zulbarán, Zulbarán, asesora inmobiliaria. También lo hacemos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. Bueno, hoy es martes, hoy es martes 12 de julio del año 2022. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Y un día como hoy, nace Agustín Codazzi, en el año 1793, ingeniero militar italiano. También se promulga la Constitución de Cúcuta o Constitución de la Gran Colombia, un 12 de julio del año 1821. Nace Pedro Emilio Col. En 1872, periodista, escritor y político venezolano, fundador de la revista Cosmópolis. Muere Cyrus Westfield en el año 1892, empresario estadounidense, financista y constructor del primer cable telegráfico a través del océano Atlántico entre los Estados Unidos y Europa en el año 1858. Con resultado exitoso se hizo este, este experimento. Es el primer cable de comunicaciones entre dos continentes de la historia. Hoy también, un día como hoy, pero del año 1904, nacía Pablo Neruda, poeta, escritor y político chileno. También está de cumpleaños, nació en 1947, un 12 de julio, Gualberto Ibarreto, músico y cantante venezolano de música popular acá en nuestro país. También se inaugura formalmente el reactor nuclear RB1 en Venezuela en 1960. Fue el primer reactor nuclear latinoamericano en la historia y dejó de funcionar en 1991. En Rusia, el radiotelescopio Ratan 600 realiza su primera observación en el año 1974, también fue un 12 de julio. Un día como hoy también nace Malala Yousafzai en 1997, activista y bloguera pakistaní. Recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2014, convirtiéndose así en la persona más joven en la historia de obtener un Premio Nobel en cualquier categoría. También está de cumpleaños la profesora Marta Colomina. Así que porque nació en España en 1900, cumple 84 años. Nació en el 1938, cumple 84 años, Marta Colomina, la profesora universitaria. Bueno, también eh, todos estos datos nos los envía un radioescucha, así que muchas gracias. José Arias, me dice la producción. Nace en Maracaibo, Esno Rivera, fue periodista, docente universitario, escritor y poeta. Recibió el premio Nobel de Poesía en 1979. En su honor, el auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación, mi casa, donde egresé de luz, lleva su nombre, cumpliría 94 años. Bien, muchísimas gracias entonces por esos efemérides del día de hoy, que siempre en nuestros radios de escucha, también están pendientes para llevarles a ustedes no solamente la información, sino también entretenerlos y educarlos, que es el papel de la radio, o debe ser el papel de la radio. Eh, en este momento, sobre todo en esta Venezuela tan convulsa. Así mismo es. Bien, hoy quiero decir, hoy quiero de- primero quiero felicitar al alcalde de Maracaibo, eh, Rafael Ramírez, porque tomó en consideración muchas de las cosas que nuestros radio escuchas venían denunciando, y es hacer una campaña para la prevención, la seguridad, en la ciudad, sobre todo con lo del tránsito. Una situación que venía generando muchos accidentes de tránsito en cada una de las calles de las avenidas de Maracaibo y, y hasta había fallecido lamentablemente un niño. Y ahora, bueno, dentro de las ordenanzas y dentro de las órdenes del alcalde de Maracaibo está que no se puede circular en motocicleta con niños, Me parece muy bien porque a veces veíamos en las calles de Maracaibo circulando personas, hasta tres muchachos iban en una moto. Eso no puede ser. Eso no puede ser. No puede ser que tres niños vayan en una moto arriesgando la vida. eh, Eso es una irresponsabilidad del conductor de de la motocicleta y de paso sin casco los niños. Una irresponsabilidad. Me parece muy acertada la decisión del alcalde de tomar esa medida y de que los cuerpos de seguridad, en este caso Polimaracaibo, y la gente del incuma esté pendiente de estos casos, de estos motorizados que andan circulando por las calles de Maracaibo, exponiendo la vida de los niños, dos, tres muchachos en una motocicleta, por Dios. Y bueno, y hacer esa cultura de respeto al semáforo, arreglar los semáforos y hacer esa cultura de respeto al semáforo, que es lo importante. Así que bueno, felicito la medida, lo reitero, del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, de comenzar esta campaña a través de las redes sociales de la alcaldía para poder llevar la conciencia al maravino que de verdad debe respetar las leyes de tránsito y no andar volando porque parecía, eh, bueno, una pista de carrera, las diversas calles de Maracaibo, la gente volando como... Yo no sé, yo no sé por qué tienen que andar volando en un automóvil. Deben respetar tanto la velocidad como las leyes de tránsito y los semáforos. También es una cosa irresponsable tener a un menor de edad manejando. He visto que muchas unidades de la policía, de la policía regional, de la policía municipal, detienen a jóvenes que que no llegan ni a la mayoría de edad conduciendo vehículos. Es una irresponsabilidad darle un vehículo a un muchacho que que sea menor de edad. Pero es una irresponsabilidad de los padres que deben estar resguardando de que sus hijos no cometan ese tipo de cosas y los dejen manejar. Así que bueno, yo felicito al alcalde. Pero por otro lado, aparte de las cosas buenas, y que debo felicitar al alcalde por eso, debo decir también que no hay agua. Seguimos secos, seguimos secos, señores de Hidrolago, todos los días a mí me escriben a mi celular, escriben al celular de la producción, al 0424-634-8306, diciendo que las parroquias del centro de la ciudad están secas. Bolívar, Chiquinquirá, Santa Lucía, Olegario Villalobos, están secas. Secas, no hay agua. Y los camiones cisterna están haciendo de la suya. Todos los días a mí me escriben. Los vecinos de los diferentes edificios y apartamentos del sector Santa María, Indiomara y zonas aledañas siguen haciendo el llamado a Hidrolago para que regule y sincere las tarifas que están cobrando. Ya les ha salido hasta mil y pico de bolívares. Esto es una exageración por un servicio que no llega, porque no llega el agua a las tuberías. Entonces, ¿cómo pretende Hidrolago cobrar mil y pico de, de bolívares si no funciona? el servicio que están prestando. Es imposible, entonces, pagarlo. Y la verdad es que es una situación bastante engorrosa. Para cada uno de los edificios, no solamente las personas que nos nos escriben del sector Indiomara, sino los edificios que están en el milagro, eh, algunos edificios, bueno, otros tienen pozos. Los vecinos dicen, no, vamos a hacer un pozo. Y hacen un pozo y bueno, con eso solucionan. Pero no es la idea. Señores de Hidrolago, los camiones cisterna están cobrando una fortuna el pueblo no tiene Santa Lucía ah, la producción me está diciendo que ya Santa Lucía comenzó a escribir y Vallefrío que no hay agua que ya tienen un mes sin agua entonces empiecen a bombear señores de, de Hidrolago empiecen a bombear agua porque el pueblo está reclamando no tienen dinero para pagar una pipa en 2, 3 dólares y es necesario el agua para poder sobrevivir en esta ciudad así que bueno y el COVID y el COVID que está amenazando sí señor me dice me remarca la producción el COVID está amenazando también hay que cuidarse necesitamos el agua entonces señores de Hidrolago para poder prevenir el COVID-19 11 y 19 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias vamos a hacer la pausa y al retorno venimos con el bloque informativo de nuestro programa
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Martes, Coquivacoa, Olegario Villalobos y Santa Lucía. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. Si queréis un programa diferente, que te haga reír y además te informe, sintoniza de lunes a viernes Maracaibo Irreverente.
2: Maracaibo Irreverente, Maracaibo, el mejor programa Maracaibo.
0: Víctor Ruz y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino. Y a pasar
2: por tu frente una, luz. una luz irreverente, deslumbrante como tú.
0: Sin bailar de lunes a viernes de la tarde, el
2: 38.1. Ok. Escuchas, fe y alegría
0: 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Escríbenos al correo frecuencia noticias gmail punto o comunícate por los teléfonos 0424 666 7752 o 0424 634 8306. 11 y 23 minutos de la mañana seguimos acá con Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Fe y Alegría con todas las voces el 0424 634 8306 recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad ya comenzó la gente a escribir porque como comenzamos a hablar del tema del agua y la falta de agua en cada una de las parroquias de Maracaibo eh, y el llamado a hidrolago entonces bueno ya comenzó la gente a escribir la escasez de agua en todo, le, en todo el estado ocasiona el mayor ecocidio de la región. La Fiscalía del Ministerio Público debe judicializar a los directivos y técnicos de Hidrolago, afirma el colega periodista Menoté Plana Raga del proyecto Cumbre Ecológica y Turística de Venezuela que está en sintonía con nosotros a través del 0424-634-8306. También el señor Jesús Peroso sigue solicitando el vacuum de Hidrolago o la alcaldía para primero de mayo, están full de aguas negras, lo necesitan pero ya, y la gente de Santa Lucía nos sigue escribiendo, que están secos, que continúan con la escasez de agua, y los camiones cisterna, están cobrando una fortuna, para llenar las pipas de agua, señores de Hidrolago, pónganse las pilas, se los vuelvo a repetir, porque la gente está pasando calamidades, sin el vital líquido, también nos escribe el amigo Carlos Petit, representante de todos los jubilados y pensionados del estado Zulia. Me dice que los pensionados que cobran por el banco bicentenario ubicado frente al terminal de pasajeros de Cabimas exigen la intervención de la Sudeban porque no hay un trato adecuado a los pensionados y a la vez que se investiguen las irregularidades en el suministro de las tarjetas de débito, dice Carlos Petit. ...sobre los pensionados que cobran por el Banco Bicentenario ubicado... ...frente al terminal de pasajeros de Cabimas. Bueno, vamos entonces con la información. La cesta alimentaria aumenta a 311 dólares durante junio en Maracaibo. La Cámara de Comercio de Maracaibo informó que la inflación interanual... ...de los alimentos en la capital zuliana fue de 158%. La Cámara de Comercio de Maracaibo informó este martes a través de su unidad de información estadística que la canasta alimentaria de la ciudad durante el mes de junio se ubicó en 2.540 bolívares, cifra que evidenció un aumento de 311 en comparación con el mes de mayo del año 2022. En este contexto, la inflación de alimentos en bolívares durante el mes estudiado fue de 14%, mientras que la inflación acumulada del año en curso fue del 40%. Asimismo, la inflación interanual de alimentos en la ciudad entre junio del 2021 y junio junio del 2022 fue de 158%. El costo de la canasta alimentaria en Maracaibo, expresado en dólares, se ubicó en 459 dólares, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, correspondiente al 30 de junio del año 2022. Cifra que indica un aumento de 18 dólares con respecto al mes anterior. Sigue aumentando la cosa y sigue la inflación cometiendo sus estragos. En este sentido... La variación porcentual del costo de la canasta en dólares fue de 4% con respecto al mes anterior, mientras que la variación acumulada entre enero y junio fue de 16% y la variación interanual de alimentos en dólares entre el año 2, junio del 2021 y junio del 2022 se fijó en 49%. Aumentó un rubro. El informe refleja también que la mayoría de los rubros que componen la canasta alimentaria aumentaron en comparación al mes anterior. Los productos que más subieron de precio entre mayo y junio de este año fueron las semillas, eh, el azúcar y sus similares, también los cereales, los los derivados de los cereales, las raíces, los tubérculos, la carne y sus preparados, el café, el té, y además los similares al té, la leche, el queso, el pescado, los mariscos, las grasas y aceites, las frutas y las hortalizas ya terminaron con un 3%. Así que bueno, la cesta alimentaria aumenta a 311 dólares durante junio en Maracaibo y la gente, bueno, se preocupa por esta situación tan grave y tan nefasta. 11 y 28 minutos de la mañana. Vamos a la pausa otra vez porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Así que bueno, vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Ya regresamos con
0: más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 29 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
4: A hora les informamos que los transportistas del municipio Santos, Marquina y Mérida aumentaron
2: el pasaje corto arbitrariamente. Nuestra compañera Sachari Roa nos ofrece los detalles. Saludos compañeros y gracias por este contacto informativo. Tras el aumento del pasaje largo este 11 de julio en el municipio Santos Marquina del Estado de Mérida algunos transportistas de la entidad aumentaron el pasaje corto arbitrariamente. Carlos Parra concejal de esta jurisdicción aclaró que el incremento son la tarifa de la ruta suburbana que va desde Tabay a la ciudad de Mérida, lo cual es Bolívar. Así informó que la tarifa de la ruta corta urbana se mantiene en 1.5 bolívares. Por ello hizo un llamado a toda la población que ha Vida en el municipio a pagar el monto establecido en la tarifa y aprobado por el consejo. Desde Mérida, Sachar y Roa, Radio Fe y Alegría Noticias. Gracias a nuestra compañera Sachar y Roa. Usted recuerde que esta
4: y otras informaciones usted podrá escucharlas en la emisión meridiana de Radio Fe y Alegría Noticias. Así que manténganse en sintonía de nuestra programación. Les acompañó Graciela de los Ángeles Portillo. <risa>
0: Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Estás en sintonía de Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
2: Creemos en el esfuerzo y la dedicación para cumplirle a los zulianos en sus necesidades más urgentes. Acompañamos el sentido de pertenencia del pueblo zuliano con programas sociales que fortalecen la salud de la gente. Miles de familias atendidas por la Fundación Barrio a Barrio en nuestras comunidades con atención médica integral, clínicas móviles y entrega gratuita de medicinas. El programa Signo Vital, con intervenciones quirúrgicas a cientos de pacientes que han recuperado la esperanza de una vida útil. El programa Con Buenos Ojos, entregando miles de lentes correctivos para ver el futuro con alegría. Cada mes, 150.000 exámenes de laboratorio y química gratuitos en los centros hospitalarios y clínicos ambulatorios en todo el Estado. Un esfuerzo indetenible para avanzar con todos los ciudadanos hacia una vida mejor. Gobernación del Zulia.
1: ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia Zulbarán te brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala en sus redes sociales, c 21 o a través del número 0414-657-8534, con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país. Patricia Zulbarán es la opción inteligente para que 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 tu gestión de alquiler, compra o la venta de tu inmueble sea exitosa. Patricia Patricia Zulbarán, Zulbarán, asesora inmobiliaria. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Bien, y hay detenciones arbitrarias a activistas de derechos humanos. Diversas organizaciones alertan sobre una ola de detenciones selectivas contra defensores de los derechos humanos, activistas, políticos y dirigentes sindicales en Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre... Esta situación de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
4: Durante los primeros días del mes de julio, siete defensores de derechos fundamentales, activistas humanitarios y políticos han sido detenidos arbitrariamente en Venezuela, según denuncias de diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana, entre ellas Alerta Venezuela y Provea, que sostienen que en el país inició una nueva remetida contra disidentes. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó el sábado que un tribunal con competencia en terrorismo declaró con lugar una solicitud de privativa de libertad contra el trabajador humanitario y dirigente sindical Gabriel Blanco, el activista Néstor Astudillo y tres personas más. Ana Leonora Costa, abogada e integrante de esa organización, se refirió a los casos y denunció algunas de las irregularidades que documentaron. Podemos denunciar que estas personas se encontraron desaparecidas, que no se les garantizaron sus derechos, que de estar en contacto con un abogado de comunicarse con su familia. Fueron presentados luego el laxo establecido en la Constitución en la ley de luego en las 48 horas reglamentarias. Al igual que otros defensores de derechos fundamentales que Zambrano, miembro de la coalición por los derechos humanos, dijo que llama la atención la criminalización y persecución contra activistas sindicales en días recientes.
1: Esperemos que en los próximos días Puede existir
3: una decisión distinta en la que se les pueda dar una medida de libertad absoluta, como
4: tuvo que haber sido pronunciado el día de la audiencia de presentación. Michelle Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, advirtió en junio que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático en el país y pidió la liberación de quienes han sido arbitrariamente detenidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Y continuamos con más información porque durante un acto celebrado en el Colegio de Abogados en Maracaibo el día de ayer 11 de julio fue instalada la plataforma unitaria del Estado Zulia de cara a las elecciones primarias del año 2023, en las cuales se elegirán al próximo candidato de la unidad para los comicios presidenciales que supuestamente se van a efectuar en el 2024. 12 organizaciones políticas en el Zulia, entre ellas Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia, Movimiento por Venezuela, Centro Democrático, Zulia Humana, COPEI, Encuentro Ciudadano, Causa R, Convergencia y Proyecto Venezuela, trabajarán para fortalecer la unidad y lograr la victoria en el año 2024 desde acá, desde el Estado Zulia. En ese sentido, Freddy Piña, presidente de Encuentro Ciudadano, fue designado como secretario regional de la Plataforma Unitaria en el Estado Zulia. De igual manera, este, subrayó que la unidad en el Zulia tiene el gran compromiso de unirse, eh, o, o de unirse por separando cualquier diferencia o interés personal. Ningún interés puede ser mayor que el de Venezuela, que es lograr el cambio político cómo rescatar la democracia, cómo retornar la diáspora y a los exiliados. Están obligados, y dijo Piña, estamos obligados a unirnos, y esta es la mayor demostración, sentenció. Así que bueno, ya instalada la plataforma unitaria en el Estado Zulia de cara a esas elecciones. Pero con las condiciones adecuadas y dependiendo de las reglas del juego, las elecciones primarias de la oposición venezolana, podrían contar con unos 5 millones de participantes. Parece increíble, pero a lo mejor, y si lo logran, vamos a ver y escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre si es posible estos 5 millones de participantes en esas elecciones primarias.
4: Una encuesta presentada por Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, revela que el 76% de los venezolanos que se autodefinen como no alineados continúa pidiendo un cambio político en el país y que un 95% de los que se autodefinen como opositores tiene disposición a participar en un proceso de primarias para elegir al candidato de la oposición, que se medirá en los comicios presidenciales previstos para 2024. Ese
3: es el principal público moral? Y eso hoy en día equivale más o menos a un 30% del país, del total del país. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces estamos hablando de una primaria que fácilmente, si las condiciones son adecuadas, puede contar con la participación de unos 5 millones de personas.
4: En tanto, creemos Alianza Ciudadana, una plataforma de la sociedad civil apoyada por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, subraya que la organización y el desarrollo del proceso debe estar a cargo de un árbitro independiente que genere credibilidad y confianza para garantizar la transparencia Del proceso, como puntualizó en un comunicado leído por Pedro Rivas, integrante de la Alianza.
3: Una de las premisas para estas primarias es que cualquier ciudadano tiene el derecho a
0: ejercer el derecho a postularse en este proceso incluyendo a dirigentes que hayan sido inhabilitados para participar como candidatos en cargo de elección
4: popular. A finales de junio, la Plataforma Unitaria Coalición de Partidos de Oposición confirmó que en 2023 está prevista la realización de un proceso de elecciones primarias para escoger al candidato que los representará en los comicios presidenciales de 2024. Y por el momento, la dirigencia opositora no ha ofrecido nuevos detalles sobre el proceso de primarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con más información. Recuerden el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Y nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Después de cuatro años, la Asamblea Anual de Fede Cámaras vuelve a las regiones al realizarse este jueves 14 y viernes 15 de julio en Mérida. Esta 78 Asamblea Anual de Fede Cámaras lleva por nombre Venezuela Confianza y Desarrollo, evento donde se discutirán sobre un nuevo modelo de desarrollo económico. Una propuesta que busca darle contenido a la discusión sobre lo que debe ser un modelo de desarrollo. Nosotros no queremos imponer una propuesta, queremos convencer a la sociedad de que es hora de iniciar un debate, de asumir con madurez que el modelo de desarrollo económico rentista eh, se agotó y que necesitan transitar un camino distinto que eh, permita alcanzar la modernidad de la sociedad y y, y, y que la sociedad requiere, afirmó Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras, esas fueron sus palabras. Fernández destacó que uno de los principios de la propuesta de desarrollo es el impulso de ventajas competitivas vienen fundamentalmente a través de la capacitación del recurso humano. Explicó que van a escuchar lo que recogimos en las mesas de trabajo que se hicieron en casi todos los estados del país. Participaron miles de dirigentes empresariales, líderes sociales, sindicales, comunitarios. Nos reunimos con autoridades de las regiones, autoridades universitarias, religiosas, etc. Indicó que... Eh, Conocimos sus planteamientos, su visión sobre la realidad y sobre las potencialidades de cada una de las regiones, tomando en cuenta las vocaciones naturales. Así que bueno, ya Fede Cámaras planteará nuevo modelo económico en su asamblea número 78. Así lo dijo Carlos Fernández, presidente de esta organización como lo es Fede Cámaras. 11 y 43 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Vamos de nuevo a la pausa y al retorno venimos con el resumen de las noticias de Latinoamérica con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías que ya está preparado, ya nos avisó que está listo para su reporte de noticias de Latinoamérica. Así que bueno, vamos a la pausa y ya regresamos con todos ustedes.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 43 minutos. Andrés Cañizales, Miguel Valladares y Valentina Saldivia te informan acelerar. de lunes a viernes entérate de todo lo que sucede en este país. En este país, mi país, mi país En este país, Te ¿Usted tiene una información? Y seguimos. De 12, red, Radio Free. seguimos.
4: Democracia y gobernanza. ¿Sabías que el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que toda persona... ...tiene derecho a la libertad de enseñar, de conciencia y de religión... ...este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia... ...así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente... ...tanto en público como en privado... ...por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia... ...conoce y defiende tus derechos democracia y gobernanza un mensaje
2: de radio fe y alegría
0: disfrutas de fe y alegría 88.1 FM te toca y te prende
1: 11.46 minutos de la mañana. Nosotros continuamos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy, martes 12 de julio. Bien, les tenemos una información de acá y es que el foro cívico se reúne con el gobernador Manuel Rosales y sectores civiles, delegados de la organización, sostuvieron reuniones con empresarios y representantes de la sociedad civil con el fin de escuchar propuestas para la negociación. Foro Cívico pide, se abra el proceso de consultas y participación de actores sociales en el mecanismo de negociación. Representantes de Foro Cívico se encuentran en el estado Zulia escuchando a los diferentes actores sociales de esta región para incluir sus aportes en la agenda social y de derecho que impulsa esta iniciativa ciudadana. Durante su visita se reunieron con distintos actores sociales, políticos e institucionales como parte de una solicitud eh, de que se abra un proceso de consulta y participación de actores sociales en el mecanismo de esta negociación. Como parte de su agenda, se reunieron también con el gobernador Manuel Rosales y eh, aseguran que sostuvieron un encuentro con representantes del Foro Cívico Nacional y la sociedad civil, abordando las propuestas y alternativas para activar e impulsar al sector social dentro de la agenda de negociación. Seguimos trabajando unidos por el cambio y la transformación Del Zulia, dijo el gobernador Manuel Rosales. Por su parte, Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras, fue muy claro al afirmar que la crisis por la que atraviesa Venezuela es una de las más graves en los últimos años. Expresó que para los actores del foro cívico, lo más preocupante es cómo se viene manejando la crisis. Eh, Recordó Cusano que eh, las decisiones políticas no acertadas bloquean un acuerdo para rescatar al sistema eléctrico del Zulia y regiones vecinas. En el año 2019, un proyecto financiado por la CAF que le hubiese dado a los zulianos mejores condiciones de vida no se aprobó por parte del Estado venezolano. Para María Victoria Restrepo, líder juvenil de la plataforma nacional Gritemos con Brío, eh, la visita al Zulia va enmarcada en la articulación de los diferentes sectores sociales que hacen vida en el país. Por su parte, Pablo Zambrano, Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, eh, aseguró que lo que persigue es a través del foro cívico es la creación de una agenda social y de derechos que, a través del diálogo, se priorice a la clase, a la clase obrera en todo el país. Y en ocasiones, tenemos que la producción petrolera de Venezuela cae 8 mil barriles en junio. La OPEP indicó que la producción petrolera del país eh, promedió en eh, unos 745 mil barriles por día en el segundo trimestre del año, lo que representó una disminución del 1,4% respecto al trimestre anterior, que fue de 756 mil barriles por día. Venezuela produjo en junio un promedio de 727 mil barriles al día de petróleo, 8 mil barriles por día menos que en mayo cuando el bombeo se ubicó en 735 mil barriles por día según el informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que fue publicado hoy martes. La organización indicó que la producción petrolera del país bajó. Venezuela se mantiene lejos de la meta fijada a principios del año por el presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que el país llegaría a producir 2 millones de barriles por día a finales del año 2022, objetivo que los expertos ven muy difícil de de alcanzar sin una resolución del conflicto político y con las sanciones internacionales aún vigentes e impuestas en nuestro país. El pasado 4 de julio, el canciller Carlos Faría señaló en una conferencia de prensa desde Moscú que su homólogo ruso, Sergei Lavrov, eh, que las sanciones estadounidenses impidieron a Venezuela el desarrollo de la industria petrolera, empezando por la empresa estatal PDVSA, a la que no se le permite ningún tipo de financiación, compra de equipos o repuestos. El presidente Maduro, por su parte, aseguró a finales de junio que el país está listo para recibir a todas las empresas de Francia que quieran producir crudo y gas en Venezuela, para el mercado de Europa, que junto a Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, aplicó un embargo al petróleo ruso por la invasión en Ucrania. Así que bueno, en materia económica, la producción petrolera de Venezuela cayó 8 mil barriles este mes, el pasado mes de junio. Vamos entonces a Miami, porque ya está nuestro compañero... Rafael Gutiérrez Mejías, con la información de Latinoamérica, listo y preparado. Adelante, Rafael. Noticias de Latinoamérica.
3: Yo quiero mucho al pueblo cubano, lo quiero mucho. Y tuve buenas relaciones humanas con gente cubana. Y también lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana. El Papa Francisco expresó en una entrevista que tiene una relación humana con Raúl Castro, y dijo que algunos medios de comunicación están muy ideologizados. Consultado al cumplirse un año de las masivas protestas del 11 de julio en la isla cubana, en diálogo con las periodistas mexicanas María Antonieta Collins y Valentina Laraki, dijo que quedó contento cuando se logró ese pequeño acuerdo con los chinos y el presidente Luego se refirió a los medios de comunicación. sobre señalaron medios de comunicación muy ideologizados que dedican a la de los otros No sabe lo que es el comunismo de lo que es el populismo y de lo que es el contextual. El también alertó sobre el precipite de la guerra mundial y dijo que hace años que se viven guerras salvajes de destrucción, como la que azota a Ucrania. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, ha extendido la designación de Venezuela al Estatuto de Protección Temporal por 18 meses más. Nuestro compañero Manuel Corao nos amplía la información. El secretario de Seguridad del Nacional, Alejandro Mallorca, en un comunicado
0: estableció que la medida solo pueden acogerse los ciudadanos venezolanos que ya residían en Estados Unidos el 8 de marzo del 2021. Cargani, destacado abogado venezolano, Especialista en materia migratoria. Una buena decisión, pero le faltó,
1: yo creo que le faltó, Manuel, al al secretario de UCI y
3: al Departamento de Estado, el empujoncito que los senadores y los congresistas estaban dándole a una potencial reforma migratoria que sí conllevaría a una residencia permanente para los venezolanos. La próxima notificación del Registro Federal proporcionará instrucciones para reinscribirse al TPS y solicitar la renovación del documento de autorización de empleo los venezolanos que actualmente son elegibles al TPS bajo la designación existente. Gabriel Boric anunció en el día de ayer una serie de ayudas económicas que en caso de aprobarse en el Parlamento, beneficiarían a 7.5 millones de personas afectadas por la inédita inflación que atraviesa Chile. Acompañado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el jefe del Estado anunció la extensión del IFA laboral, un subsidio al empleo hasta el tercer trimestre, además de la aplicación de la ayuda económica postnatal hasta 60 días. Además, agregaron las autoridades que se entregará un bono invierno, equivalente a 120 mil pesos, unos 120 dólares por persona, a unas 4 millones de familias pertenecientes al 60% más vulnerable del país, sujeto al cumplimiento de otras condiciones socioeconómicas. El proyecto deberá ser revisado por el Congreso Nacional, por lo que el Ejecutivo pidió celeridad en el trámite legislativo al tratarse de una materia urgente. La relación entre Estados Unidos y México, una compensación directa durante el gobierno del entonces presidente estadounidense Donald Trump, donde México no reprimía la migración y Washington no presionaba sobre esos temas, se ha convertido ahora en una amplia gama de desacuerdo sobre el comercio, política exterior, energía y cambio climático. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visitará Washington en el día de hoy para reunirse con su homólogo Joe Biden, un mes después de que López Obrador rechazó la invitación de Biden a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. El mandatario mexicano había exigido a Biden que invitara a la cumbre a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y también calificó de apoyo de Estados Unidos a Ucrania como un craso error. En ese y otros temas, queda claro que López Obrador se lleva mucho peor con Biden que con Trump, que amenazó a México, pero solo quería una cosa de su vecino del sur, impedir que los migrantes llegaran a la frontera. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias entonces a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con su informe de las principales noticias de Latinoamérica. Y este martes, el presidente de la Confederación de Agricultores y Ganaderos, Cofagán, Jorge Prado, informó que se paralizaron los trabajos de reconstrucción de la vialidad en el tramo del kilómetro 43 del Guayabo a encontrados en el municipio Catatumbo del estado Zulia. Prado manifestó que hay pocos recursos para recuperar las áreas afectadas por las lluvias en el sur del lago del estado Zulia, sin embargo, reconoció que existe la voluntad de atender los daños de parte de los entes gubernamentales. Los daños en el estado de Zulia son catastróficos y necesitan atenderse para que los productores continúen con el ritmo de trabajo para poder abastecer los hogares venezolanos con leche, queso, carne y demás productos que salen ...de esta región, destacó Prado. Aseguró que los ganaderos, especialmente de la localidad El Guayabo... ...están trabajando para buscar los recursos con actividades que generen fondos... ...y están en negociaciones con las autoridades para lograr reparar el muro de contención del río Zulia... ...que continúa destruido. Así que bueno, paralizan los trabajos de reconstrucción vial en Catatumbo. Bueno, información antes de despedirnos porque ya estamos eh, llegando al final... Bueno, eh, estimados, un aviso nos dice la producción, mañana miércoles 13 a las 5 de la tarde vamos a construir el frente amplio de la parroquia Manuel Dagnino. Nos dicen, les agradezco asistir a todos los que puedan, el lugar es en la sede de PJ frente a Aerocaf. Para ir al sitio, algunos nos vamos a reunir en Voluntad Popular a las 4 de la tarde y así optimizamos el uso de los vehículos, dice nuestro amigo Amenotep Planas. Raga que nos envía este último mensaje por el día de hoy. Y, bueno, se nos olvidó condenar los fake news ayer. Casi este, matan al Papa Emérito Benedicto XVI con las fake news y las noticias falsas que a veces se producen, se generan en el mundo no y no verifican la fuente. Entonces vienen los medios y publican noticias que no son verdaderas como la, el, el presunto fallecimiento del Papa Emérito Benedicto 16 que ayer eh, casi con estas fake news que afectan, afectan lo que es la información y el periodismo que de verdad se quiere hacer. Así que bueno, siempre hay que verificar, sobre todo los medios, deben de verificar primero para no caer en esas, en esas trampas de las noticias falsas o las fake news. Bueno, son las 11:58 y 58 minutos, nos vamos. Hasta aquí esta frecuencia de noticias, laburamos para todos ustedes. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana. Contáctala en sus redes sociales arroba c 21 o a través del número 0414-657-8534 Social Media Alterna, si necesitas una página web, un community manager o un logo profesional Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media Alterna.
0: Frecuencia Noticias